0: Salut, c'est Jenny Retrouvons-nous pour Mécale Audace Cette fois-ci, j'accueille Ephysio, compositeur et producteur de musique, principalement axé sur la musique orchestrale et pop. Je le connais depuis quelques années maintenant. On s'est connecté grâce à la vidéo car c'est une passion pour lui et pour moi. Donc je suis vraiment contente de passer ce moment avec lui où nous avons parlé de l'audace, être obstiné jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose. Pour illustrer cela, il m'a raconté une situation un peu cocasse qui lui est arrivée avec sa voiture. Alors prends-le comme un grand frère et écoute tous ses conseils. Avant de commencer, si tu entends ce son, c'est que je vais faire une petite intervention pour compléter ce qui est dit. Allez, c'est parti
1: Alors, c'est passé en deux, entre 2014 et 2015. Euh, J'étais avec euh, l'un de mes meilleurs amis qui s'appelle Simon. Et euh, à cette mmh. époque, on tournait, on, on tournait pas mal de, de clips vidéo. Puis on cherchait euh, des lieux pour. Euh, Justement pour tourner un clip. Donc c'était en montagne, on partait en montagne, Simon conduisait, puis moi je n'étais pas du tout concentré sur, sur la route, j'étais concentré dans, dans ce qu'on disait avec Simon. Et c'était les tout débuts de la mm -hmm. foi en fait. Ça faisait euh, deux, trois, deux ans, deux ans et demi qu'on s'était tous les deux convertis. Il avait quand même bien plu euh, la veille, il me semble qu'il pleuvait, pleuvait toujours légèrement. Hein. Ce n'était pas, euh, pas mm -hmm. conséquent. Et euh, on hésitait à progresser donc, dans, notre, euh, dans notre chemin quoi. Arrivé à un moment donné, on, on se trouve en face d'un chemin totalement aboueux et on a eu la mauvaise, <rire> la mauvaise idée de, de, de vouloir persévérer dans ce chemin et puis on s'est retrouvé totalement embourbé en fait. Et on wow. était bien, bien embourbé puis le village était quand même assez éloigné de là où on était. C'était le moment pour nous d'essayer d'activer ce qu'on était en train d'étudier, ce qu'on était en train d'échanger euh, en termes de foi en fait. Donc on nous disait à cette époque mmh. le témoignage des géants de la foi. Euh, de, de gens qui ont vraiment appliqué euh, ce que les Écritures enseignent, ils ont vraiment voulu la pratiquer. Puis nous, bah, on était là, en fait. On, euh, on s'appuyait beaucoup aussi sur le témoignage des autres. Mm. À ce moment-là, c'était vraiment euh, le moment d'essayer d'activer notre foi. Je me souviens lui avoir dit, bah, sinon tu verras que, que Dieu, il va nous sortir de là euh, aisément, que ça va bien se passer. Alors wow. qu'on n'était pas du tout... Euh... <rire> en vrai, pas du tout ça. Hein. Mais, euh, mais c'était... Il fallait euh, lancer absolument parce que s'il y avait du doute ou quoi, ou si on, on, on reposait sur notre, euh, sur notre intelligence seulement, Et je pense que ça aurait été bien plus long. On a essayé de se lancer euh, en disant que Dieu, il va nous délivrer euh, de ce moment -là. Pas de souci. Du coup, on a commencé à, à, à tourner un peu, à marcher, à, à faire du porte-à-porte -porte pour trouver quelqu'un qui voudrait bien nous, nous dépanner <rire> parce que la voiture, impossible de, de la bouger. Donc, on a eu pas mal de refus. Je pense que euh, c'était peut-être deux ou trois personnes qui nous ont dit euh, non à la suite. Donc, je comprends peut-être on a hmm. envie de s'embêter avec ça et donc on continue et puis les... je pense que les... ça faisait bien une demi-heure, peut-être une heure déjà puis on arrive euh, en face d'une maison, donc c'était quelqu'un, je pense que c'était un... quelqu'un qui avait une ferme, qui était paysan, du coup on se permet d'aller le voir et euh, on lui a demandé et tout de suite il nous a dit oui, pas de problème donc il s'est vraiment euh, plié, euh, mm -hmm. plié en quatre pour nous il a sorti euh, tous les outils nécessaires genre tu vois, il nous a tracter avec un, un... Un gros, un gros fil de fer, il l'attachait à son tracteur, nous on était à wow. peut-être 50 mètres, euh, peut-être même 100 mètres plus loin en fait, Donc, nous on était vraiment là, lui il était là en bas, il y avait un champ qui nous séparait, et du coup il nous a tractés, il nous a délivrés, Dieu à travers lui nous a délivrés de, de, de la voiture en Bombay, du coup. <rire> Une fois qu'on bah, qu était de retour sur, sur la route normale, béton, <rire> on n'avait rien pour le remercier à part, on pouvait que lui dire merci. Mais, mais je voulais quand même penser à le remercier plus parce qu'il avait vraiment fait un grand travail. C'était vraiment, euh, vraiment touchant pour nous. Du coup, euh, une semaine euh, passe après l'événement et puis euh, je devais faire une course un samedi en ville. Au lieu de partir en ville faire la course, j'ai entendu euh, comme une voix intérieure. Donc c'était pas une voix audible mm. extérieure de Dieu, mais comme une, une voix intuitive qui me disait euh, tourne à droite au lieu de prendre à gauche en fait. Mm. Là à, à gauche je me dirigeais en ville puis à droite c'était euh, c'était plus l'endroit, si tu veux, où, où cet homme euh, habitait. Mais moi, j'avais totalement oublié la route entre-temps. Je ne savais plus du tout exactement mmh. quel village c'était. Et j'entends cette voix qui me dit « tourne à droite ». Et sur le coup, je dis « bon, j'ai du temps devant moi. Est-ce que c'est moi Est-ce que c'est Dieu qui, qui me parle ?» J'ai dit bah, « je vais essayer ». Donc, j'entends « tourne à droite mmh. ». Donc, je continue, je continue. Après, j'entends euh, « continue tout droit ». Après, j'entends « tourne à gauche ». Donc, je suis tout ça. Et j'arrive pile à l'endroit où on était avec, euh, avec Simon deux semaines plus tôt. Wow. Donc, on m'a me du tout de la route. Le Seigneur m'avait guidé pile au village, en fait. Mm. <rire> arrivé là, j'ai compris que c'était Dieu. Et j'étais content, parce que je me suis dit, je vais retrouver ce bonhomme et pouvoir le remercier, euh, passer un peu plus de temps avec lui, puis pouvoir le remercier. Mm -mm. Je dit, ok, je suis arrivé au village, mais euh, on ne me rappelait plus exactement la rue. Euh, voilà, après, il fallait trouver sa maison, quand même. J'arrive pile en face de sa ferme. D'accord. Juste avant de partir, j'avais euh, pris avec moi un évangile. Un petit évangile, euh, je crois que c'était l'évangile de Matthieu ou, ou Jean, je me rappelle plus. On en avait euh, commandé pas mal avec Simon pour distribuer. Puis on les avait là, euh, dans la voiture. Et là, je me suis dit, bah cool, je vais pouvoir lui donner. Et il n'était pas là. Et je regarde à côté, il y avait un petit panneau euh, juste à côté de sa ferme. Le panneau disait rue du paradis.
0: Wow. <rire> clin d'œil.
1: Je suis resté scotché parce que c'était vraiment à côté, quoi. Tu vois, tu ouais. tournais la tête, puis c'était marqué rue du paradis. Tu tournais la tête, puis tu voyais sa ferme. Ça représentait un verset, ça illustrait un verset, celui de, du verre d'eau, que Jésus dit que quand, quand, quand quelqu'un vous donne un verre d'eau en mon nom, c'est à moi qu'il l'a fait, il ne perdra pas sa récompense.
0: Mmh. Ce passage se trouve en Matthieu 11, 10. J'aime particulièrement la note dans ma Bible d'études qui parle du service désintéressé. Ça me questionne sur le fait que trop souvent, nous sommes en attente de l'autre après avoir rendu un service, alors que Dieu nous demande d'offrir, d'aider, de servir sans rien attendre en retour. Notre amour pour Dieu peut être mesuré par notre attitude envers les autres. L'homme que parle Ephysio n'était peut-être pas chrétien. À plus forte raison, si nous, nous, nous disons chrétiens, notre attitude est importante.
1: Et du coup, euh, je me suis permis, de, comme il n'était pas là, de m'avancer et de mettre un, un évangile sur son tracteur. Et puis je suis parti. Donc j'ai pas pu le remercier euh, de vive voix.
0: D'accord. Donc au final, tu l'as pas vu du tout, hein c'est ça
1: Pas vu du tout.
0: Ah mince. Pas vu du tout. <rire> Donc, si ne pas au final, si... qu'est-ce qui s'est passé avec la Bible Rien du tout.
1: <rire> exactement. La seule chose, je pense, par la fois vraiment qui m'a impressionné, c'est de voir le panneau au rue du paradis, puis ouais. de voir que ça ferme, elle était juste à côté. Et, euh... Comme si
0: c'était un ange, en fait, on a cette, cette sensation-là.
1: Exact. Wow. Exactement. Hein, tu vois, même physiquement, ce n'était pas, pas quelqu'un qui parlait beaucoup. Comme ça, d'un premier regard, on n'aurait pas pensé que, ce... que... que cette personne-là allait faire autant pour nous, en fait. Et la seule chose après, je pense que, que c'est vraiment Christ qui a dû prendre la suite, mmh. tu vois, à ce moment-là. Parce que j'ai vraiment cette conviction que bon, Jésus oublie rien du tout.
0: Ouais, que tout acte que tu poses aura quand même son effet. Ça, c'est un verset, ça. Exactement. Et dans ton histoire, moi, ce, qui, euh, ce que je trouvais ça euh, fort, c'est euh, en fait... Vous n'aviez que deux ans de foi en réalité. Et euh, vous avez une ah réaction hein un peu comme, euh, comme des enfants, en fait, euh, qui, euh, qui croient tout ce que leur dit leurs <rire> parents, dans le sens euh, en mode, bah ouais, même si on est embourbé et tout, même si on est dans les problèmes, bah euh, ouais. voilà, on te fait confiance, Seigneur, tu vas trouver une solution face à cette situation et on sait que tu vas faire quelque chose.
1: C'est ça. En fait, on était, euh, on était obligés parce que je me dis qu'à un moment dans la foi, il faut une coupure à faire avec son des fois son intellect ou sa, sa, sa manière de rationaliser mmh. les choses ok Dieu il va le faire et après euh, plus du tout euh, douter en fait
0: oui mmh, mmh, c'est ça et aujourd'hui est-ce que tu as cette sensation de euh, bah, tu as gardé en fait cette foi-là en mode euh, qu'importe la situation Seigneur je te fais confiance et je sais que voilà même si ça paraît euh, difficile je sais que tu vas trouver une solution
1: alors oui mais euh, je précise que moi tout seul les, les, les années qui ont suivi donc tu as des, des pics et tu as des moments euh, qui sont plus bas et oui. C'est vraiment, si tu veux, le Seigneur qui me pousse et qui, j'aime même dire, qui me force à absolument rester dans une dynamique de foi. Mm. Parce que si je reste dans un état assez tranquille, je vois que petit à petit, je ne vais pas me, me faire violence, si tu veux, pour garder euh, cette attitude de foi et de confiance dans les moments qui sont complexes mm. ou, ou même qui sont, qui sont moins complexes. De nature, je vois que si moi, si le Seigneur ne me pousse pas, j'irai plus dans ce sens de rationaliser, tu vois, de chercher des solutions... Et euh, en fait, de rallonger parfois les délivrances, tu mmh. vois Et du coup, il y a vraiment euh, cette attitude, ben, c'est vraiment Jésus qui me l'a fait garder. Et c'est vraiment, euh, des fois, c'est des grands coups de pression, tu vois C'est ouais. des moments qui sont, euh, qui sont très difficiles et qui te poussent, en fait, qui te, qui te forcent à, à, à plus avoir d'autres issues que lui, en fait.
0: Mmh. Je suis sûre que tu as déjà vécu cela, les ultimatums de Dieu ou les murs de Dieu. Ce sont les moments où il ne te laisse pas le choix. <rire> Tu ne peux pas faire autrement que d'obéir, car si réellement le Saint-Esprit est en toi, tu ne te sentiras pas bien autrement.
1: Parce que naturellement, l'homme naturel, il ne va pas, euh, il, il va pas dans, dans toutes les promesses de Dieu. L'homme mm. naturel, il faut vraiment le amène, euh, que le Saint-Esprit qui y amène. Parce qu'on a tellement été habitué en fait, à ne pas vivre dans la foi. Mm. On revient un peu au mécanisme du passé. Et si ce n'est pas Christ qui nous fait violence, <rire> on ne progresse pas dans la foi. Donc oui, si tu veux, cette attitude... Ben, « Par sa grâce, euh, j'essaye de la garder, mais c'est surtout lui qui me pousse à la garder. Wow. » Donc, c'est mmh. tout le crédit, lui revient quand est-ce que moi, je ne pourrais pas le faire.
0: ouais parce que, en fait, euh, finalement, on, on oublie vite, hein. c'est vrai, on oublie euh, vraiment vite. Ouais. Et voilà, il faut pouvoir euh, vraiment avoir euh, constamment, en fait, cette pensée de bah Seigneur je te fais confiance et toi comment tu euh, dans ta foi en fait tu entretiens euh, finalement cette foi finalement pour euh, cette foi audacieuse qui là... dans toute situation tu te dis bah euh, non euh, là ok c'est difficile mais je mets ma confiance en Dieu comment tu arrives à entretenir ouais, ouais. ça et à toujours penser et pas euh, à rationaliser les choses
1: alors euh, je pense que l'écosystème euh, j'ai remarqué qu'il faut vraiment que je m'entoure euh, ah ouais peu de gens qui sont des gros piliers de foi en fait ouais euh, sont vraiment importants et qui ont vraiment ce qu'on peut dire des, des, de l'expérience du métier et puis de l'expérience du terrain tu vois tous ces gens du passé par exemple euh, j'étudie beaucoup la vie de ceux qui, qui s'occupaient des malades guérir mm. les malades imposer les mains malades etc et je regarde leur style de vie et je vois j'essaye de m'entourer que de, de contenu comme ça c'est-à-dire des gens qui poussent qui forcent jusqu'à ce que la chose elle arrive quand la parole de Dieu elle dit une chose donc forcément la chose elle doit arriver mm. et pas, pas douter donc si tu veux j'essaye de garder euh, cette attitude-là en, en essayant de, de prendre soin de l'écosystème en fait, autour de moi euh, par rapport à la foi, parce que même dans le domaine de la foi, par exemple, tu peux être découragé. Il suffit de, 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 to de tomber sur, un, on peut dire, un, 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 un écrit qui va te mettre un dos, mmh. tu vois, ou, ou des fois un témoignage qui va commencer à, à te perturber, parce que tu veux dire « mince, peut-être euh, euh, peut si, peut-être ça », puis ta foi, elle va tout doucement euh, diminuer. Mmh, diminuer. Donc, c'est l'écosystème.
0: Et, et juste question, quand tu parles d'écosystème, tu parles... Bah là, tu parlais de livres, mais aussi, tu parles de, de personnes qui sont autour de toi, c'est ça Pour être bien précis.
1: Oui, oui, oui. Si tu veux, tout ce qui est consommation de contenu aussi multimédia. Ouais. Donc, euh, j'essaye de, de regarder que des hommes de foi ou femmes de foi qui gardent cette foi ferme. Mmh. Tu vois donc ça dans les livres aussi dans les personnes autour de moi donc j'ai la grâce d'avoir une mère qui croit mmh. et qui partage la même croix avec ma sœur aussi du coup on, on, si tu veux on essaye de s'entretenir dans cette foi-là de la parole tu vois. surtout sans vaciller en fait. mmh, mmh. après euh, j'ai aussi des amis qui sont moins croyants et tout je les vois on se voit et tout avec grand plaisir mais quand la plupart la majeure partie de mon temps j'essaye de rester dans cet écosystème parce que sinon je sais qu'avec les, les semaines qui vont passer ou les mois qui vont passer ma foi elle ne va pas être aussi robuste mmh. que si j'étais resté avec un écosystème solide aussi autour de moi.
0: Ça, c'est super important ce que tu dis, euh, d'avoir euh, bah, un entourage qui est là pour te tirer aussi vers, euh, vers le haut et de pouvoir euh, avancer le... avec eux. Et, euh, et mmh. je pense que c'est quelque chose qu'on peut euh, mettre un peu de côté. Où, euh... Alors que c'est important en fait pour avoir cette foi euh, finalement ferme et avoir euh, quand tu as des amis qui sont à côté de toi qui disent « Ah ouais, moi j'ai vécu telle chose, j'ai vécu... Bah, » Ça t'encourage finalement à vivre aussi la même Tout chose. À fait. Et aussi, je vois que tu as cette euh, écoute, en fait, euh, dans, euh, en Dieu, où, euh, par exemple, bah, tu avais, euh, euh, dans ton histoire, en fait, tu dis, bah, j'ai eu ressenti qu'il fallait que j'aille à droite, puis après à gauche, ça c'est fort quand même. Hein. Et tu n'as pas douté, en fait. Tu n'as pas douté de cette voix, en fait, qui te disait, va à droite, tu aurais pu te perdre, hein on ne t'aurait pas retrouvé. Je ne sais pas où tu seras, aurais fini. Mais non, en fait, tu n'as pas douté. Tu ah oui. t'es dit, OK, vas-y, j'y vais. Euh, euh... Je sens que c'est Dieu qui me parle. Ouais. Bah Vas-y, on y va et on voit ce qui se passe.
1: C'est vrai que c'était... Euh... C'était vraiment fort après, comme je te dis. Euh, des fois, tu sais, tu as des moments où, où, où tu peux croire que c'est Dieu puis finalement, c'est mmh. toi aussi. Je ne me reposerai pas entièrement sur ça, mais pour, pour euh, ce moment-là précis, j'ai choisi d'écouter mmh. ça, voir euh, par curiosité après, comme tu dis. Je n'ai pas pris non plus, euh, si tu veux, euh, un risque énorme, parce que si vraiment euh, j'entendais... Euh, cette intuition qui est ramenée dans des endroits vraiment ouais. bizarres euh, où on a reconnu que les endroits étaient vraiment étranges ce, ça n'aurait pas été une, une inspiration euh, du Saint-Esprit ouais. il y a des, des exemples comme ça de, de voix qui sont bonnes et qui peuvent être des fois euh, mauvaises en fait du coup je ne baserai pas ma foi que sur ça il faut vraiment qu'il y ait la, la connaissance de la parole mais euh, quand le Saint-Esprit agit euh, et que, que tu vois que ça se met en place tu, tu vois que c'est une micro, ça, ça devient mmh, très clair
0: exactement c'est clair Ouais, c'est fort de se dire que bah, Dieu, il a nos côtés dans chaque situation, en fait, et qu'il donne des petits clins d'œil voilà. en mode « je tu là.
1: C'est exactement le but. Qu'on progresse, euh, qu'on mm. qu soit riche dans la croix, c'est vraiment impressionnant, on le voit hein, dans les Écritures, que, que Jésus désire qu'on ne soit pas pauvre, qu'on soit mm. pauvre, aveugle, misérable mais qu'on soit riche, qu'on achète de l'or éprouvé par le feu. On est vraiment une richesse avec lui. Et quand j'ai vu ben, le panneau, la première pensée, ce que j'ai compris hein, dans mon cœur, c'était que il allait faire quelque chose, il, il avait une récompense pour cet homme, il avait quelque chose pour lui
0: et donc c'est comme s'il avait vraiment un langage spécifique pour toi et, euh, et, euh, et je pense que oui, Dieu parle à chacun de nous de façon différente donc toi il t'a parlé de cette façon là parce qu'il savait que tu allais euh, oui. l'entendre que tu allais le comprendre et que tu allais voir son petit clin d'œil.
1: C'est exactement ça et si tu veux pour revenir, ça, ça a illustré euh, ce passage des écritures, je le cherchais euh, j'ai dû faire de la référence euh, ça doit être, je sais pas si c'est Mathieu dit je me permets de, de te le lire Oui, vas-y. « Et quiconque aura donné à boire seulement un verre d'eau froide à un de ses petits, parce qu'il est ma disciple, je vous dis en vérité qu'il ne perdra point sa récompense. Mm. » Pour moi, c'est ce qui s'est passé quand j'ai vu la rue du paradis. Je me suis dit, c'est sûr que cet homme, il va, il va recevoir quelque chose de, mm. du Seigneur. Et qu'il ne perdra pas sa récompense. Parce que là, pour le coup, c'était plus qu'un verre d'eau. Il, il a vraiment pris de son temps et il était vraiment embêté. Je pense la manière de Dieu exacte tu as dit que Dieu nous parle, d'une certaine manière, c'est propre à chacun, selon ce qu'on mm. peut recevoir de lui. La capacité d'écouter et d'entendre, je pense que la foi, elle, elle est importante aussi, qu'on a l'impression que Dieu agit par palier. C'est-à-dire qu'en notre foi, est tout au début, il n pas, ça ne va pas être extrêmement intense pour pas non plus peut-être nous faire peur mm. pour ce qu'on est capable de recevoir de lui. Je pense qu'après, il y en a, qui, qui, bah, comme les prophètes, dans l'Ancien Testament, qui entendaient carrément sa voix. Mais euh, Moi, de ce que je ressens, du moins dans ma vie... Euh, ma vie chrétienne, c'est ça, c'est que c'est des signes, des fois c'est des signes récurrents, des fois, euh, et tu, tu reconnais que c'est lui. D'autres, ça va être des songes, d'autres, ça va être euh, des rêves, des moments. De, de, de...
0: Plus en fait, tu deviens mature, plus en fait, sa voix devient... Euh, tu la comprends mieux, en fait. Tout à fait Tu arrives à la, à, à, à la saisir parmi tout le brouhaha de, de nos vies et de notre voix intérieure. Exactement. Bah, tu arrives à la Exactement. saisir plus précisément, en fait. Euh, ce que j'aimerais, si ça, ça te va, c'est euh, de... Euh, Peut-être euh, dire un petit encouragement pour euh, toutes les personnes qui vivent ce type de situation où en fait ils se retrouvent dans, une, dans quelque chose où ils ont l'impression en fait, qu'il n'y qu aura pas forcément de solution. Et c'est vrai que ce n'est pas automatique forcément de, de se dire bah, « Seigneur, trouve une solution pour euh, ce qui se passe
1: bah, ». Avec plaisir. Je pense que la chose qui me revient le plus, c'est qu'il faut y aller tête baissée, il ne faut vraiment rien lâcher en fait. mmh il faut vraiment être extrêmement tenace, extrêmement obstiné, ne pas prendre, par exemple, un retardement, comme un échec. Par exemple, tu demandes quelque chose, tu ne le vois pas arriver, tu te dis « ça n'arrive pas ». En fait, non, la chose, elle arrive. On ne sait juste pas comment ni où, on ne sait pas par quel moyen, mais la chose, elle arrive si on ne rouge pas. En fait. mm -mm. Et donc, euh, il ne faut pas se décourager, même si on ne le voit pas lundi, mardi, même si parfois, ça met des semaines, même des fois, même parfois des années, il faut vraiment, vraiment être obstiné, parce que sinon, la, la persévérance, elle ne rentre pas en jeu. Oui, c'est vrai. La Bible nous dit qu'on doit être persévérant. Et si donc la Bible elle dit euh, qu'il y a de la persévérance, il faut qu'elle qu prenne son envol, il faut qu'elle prenne racine en nous, il faut qu'elle se matérialise mmh. à un moment donné de notre vie pour dire « Ok, la persévérance, elle arrive ». Et c'est quand, des fois, tu, justement, tu n'as pas l'impression que tu es exaucé ou que, que tu as l'impression que ça met extrêmement longtemps à avoir une réponse de Dieu. C'est vraiment à ce moment, à ce moment précis qu'il faut, euh, faut continuer faut continuer tel dire « Non, non, si la parole de Dieu elle dit ça, forcément, la chose, elle doit arriver. Il ne peut pas mentir. Donc, moi, j'attends et je continue jusqu'à ce que la chose, elle arrive. Donc, vraiment pas se décourager. Des fois, tu as l'impression que c'est non ou que c'est un échec. Mais ce n'est pas un échec, en fait. Pas du tout. Il faut continuer l'échec. Il vient dès qu'on commence à douter puis qu'on abandonne le sujet de prière. Mm -mm. Il y a vraiment, des fois, on voit dans la Bible un délai à chaque fois. Il a, souvent, hein, il y a des délais qui arrivent pour, certains, pour certaines prières. Euh, Daniel, par exemple, quand il priait pour, euh, pour le retour des Juifs, de mmh. Babylone à, à Jérusalem, euh, il cherchait une réponse. Il a eu 21 jours d'attente. Il a eu sa réponse parce qu'il ne bougeait pas dans sa foi. Mmh. Donc, vraiment, quand, quand les choses, elles arrivent pas, euh, il ne faut pas que la foi, elle tremble ou qu'elle devienne petite ou qu'elle se rétrécisse. Il faut continuer euh, à dire non, non, il faut être absolument obstiné et s'armer de patience parce que des fois, sur certains domaines, ça prend plus de temps. D'autres, il y a des réponses qui peuvent arriver à l'immédiat, donc c'est vraiment pas du tout euh, penser que c'est extrêmement lent, hein, le royaume des cieux. Mmh. Il y a des choses qui sont extrêmement rapides, mais il y a d'autres domaines où il faut, ok, on attend et c'est là où on peut se dire, ok, la persévérance, elle est en train de se matérialiser en moi, la persévérance est biblique. Mmh. Donc, en fait, tout est normal, tout ce processus, pareil, que ce soit quelqu'un qui est malade, qui cherche sa délivrance, rien lâcher jusqu'à ce que la chose, elle arrive. Amen. que ce soit un problème financier ou que ce soit euh, trouver un mari ou une épouse rien lâcher dans la foi en fait. vraiment être optimiste
0: donc vraiment être euh, tout le temps en action et euh, continuer à prier à déclarer aussi sur sa situation jusqu'à ce qu'on arrive euh, uh -huh. à, 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 au résultat euh, final surtout en fait quand c'est euh, Dieu qui, qui, qui nous a dit en fait, qu'on allait avoir la chose ou qui nous a dit t'inquiète pas en uh -huh. fait non ouais uh -huh. la persévérance c'est essentiel finalement à la foi Dieu il nous demande en fait qu'on fasse vraiment notre part tout à fait. Ouais, et pas que lui va faire sa part Mais déjà nous on doit faire ce pas de foi En faisant ok Seigneur La, la situation elle est difficile mmh. je, je vois pas de solution mmh. Mais euh, je vais continuer mmh. à prier Ou je vais mettre en action, je vais mettre des choses en place Et, euh, et toi tu feras le reste Et c'est ça aussi euh, euh, mmh. La foi audacieuse en fait C'est euh, ok comme tu as dit, Tout cette persévérance Et on y va et, voir, clairement
1: Bien sûr, et aussi ce être extrêmement méfiant De Satan De l'hérus de, 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 de Satan mmh. de les parce que dès qu'une personne commence à désirer à progresser dans sa foi ou obtenir des nouvelles choses, il va y avoir des moments où, où la personne va se sentir extrêmement attaquée ou extrêmement... Elle va se mettre à voir aussi... Elle peut avoir plein de doutes sur sa foi. Ouais. Il peut y avoir vraiment une, une grosse période de... difficile dès qu'une personne décide d'aller plus loin dans la parole.
0: Ça, c'est important ce que tu dis. Euh, le fait de, de faire attention à... à parce que ouais, le diable, il prend, il prend tout ça en fait et, et euh, il fait tout pour, pour nous décourager dans ces situations-là en nous montrant que ça peut ne pas être possible ou tu ne vas pas y arriver. Ou euh... Et c'est ça aussi, euh... faire taire toutes ces voix-là pour se concentrer sur ce, qu en fait, mmh. ce, que le... ce que Dieu a dit dans notre situation et être focus là-dessus et ne pas écouter les autres voix du diable ou même de nous-mêmes, en fait.
1: Là où il va taper le plus, ça va être dans le moment de l'attente. Là où il va commencer à attaquer vraiment très très fort parce qu'il a dire regarde, ça ne marche pas, t'as demandé, ça ne marche pas, regarde, il se passe mmh, rien, mmh, ça fait combien de temps que tu fais ça, combien de temps. Et tu le sens et puis ça peut être aussi toi-même, comme tu dis, hein, ça peut tout simplement venir de, de nous-mêmes, ce découragement. Mais lui, il va attaquer là, à l'endroit sensible. Parce que c'est dans ces moments, comme, comme Jésus, quand il était affamé euh, au désert, il est venu quand vraiment Jésus, il était affamé. C'est à ce moment-là où il a dit, bah, si es le fils de Dieu, change cette pierre en pain."
0: Ouais, amen. Mmh, mmh.
1: Donc, c'est dans les moments où tu vas être euh, démoralisé, où tu vas dire, bah, il se passe rien. C'est là, en fait, la clé où il faut y aller à fond. Mmh. Totalement c'est refuser d'être obstiné jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose. Et, et je ne dis pas que c'est facile. Des fois, ce n'est pas simple. Tu te sens... Euh, tu dis, okay, euh, tu sens que c'est intense, mais c'est comme ça que tu es heureux après parce que tu sens qu'il y a une progression qui se met en place.
0: Exactement, c'est ça. Est-ce que tu aurais euh, peut-être une dernière chose euh, à dire vis-à-vis euh, -vis de, de, de la foi audacieuse ou sur, euh, sur euh, ton histoire ou pas ou... pas importe. Pour terminer,
1: et eh ben écoute, hein, de vraiment tout croire, de pas se dire bah, quand on arrivera près de Jésus, dire mince on aurait pu faire ci, ça et ça en fait. Mm. De dire mince euh, avec toutes les richesses qu'il y a en, en Christ, euh, j'ai pas pu, j'ai pas puisé dans ces richesses et j'ai peut-être manqué ci, ça, ça et ça, tu vois. Donc euh, vraiment de l'embrasser entièrement et, et se souvenir que c'est des fois ça peut être difficile parce qu'on ne voit pas la chose arriver quand, on, par exemple, dans la parole de Dieu, on voit qu'il euh, y a les dents du Saint-Esprit qui sont distribués à l'Épouse, à mm -hmm. l'Église de Christ. Paul nous dit de les désirer avec ardeur. C'est des vrais outils. On voit qu'il y, y a une richesse dans la vie, euh, dans la vie chrétienne euh, biblique. Euh, il suffit qu'on lise, dans les... rien que dans le livre des Actes, cette richesse absolument phénoménale qu'ils avaient, les chrétiens. Mm -hmm. Ils arrivaient quand même à se souvenir que que Philippe s'est quand même téléporté d'un endroit à un autre avec ouais. Dieu. C'est absolument colossal. Donc, il y a vraiment une richesse. Et je pense c'est embrasser la parole de Dieu complètement. Même les passages où on se dit wow, « Waouh, mais ça a l'air dur ou ça a l'air trop gros ou ça a l'air impossible. » Ben, c'est surtout là qu'il faut pousser. Il y a vraiment une richesse qu'il ne faut surtout pas qu'on rate. C'est ce le message principal, c'est celui-là. Ouais. pas passer à côté des richesses que Jésus a pour nous, comme illustré dans la lettre de l'Église à l'Odyssée.
0: Amen Merci à Ephésio. Il y a tellement d'éléments à retenir dans ce qu'il a dit. En résumé, premièrement, Dieu testera notre confiance en lui, nous forçant à faire une coupure avec notre intellect. Deuxièmement, est l'assurance que Dieu voit tout ce que tu fais dans le secret, le moindre petit service que tu feras pour les autres. Troisièmement, j'aime l'idée que le Saint-Esprit nous parle personnellement avec notre langage. Quatrièmement, il est important d'avoir un écosystème solide pour nous inspirer, nous pousser à vivre dans le surnaturel. Et cinquièmement, la persévérance, c'est au moment où la situation devient intense, pas avant. J'espère que tu as apprécié cet épisode. N'hésite pas à laisser un commentaire et à partager cette histoire autour de toi. Retrouve-moi sur Instagram en cherchant Jenny Bassinet ou Mais quelle audace Un grand merci pour ton écoute. On se retrouve très vite pour une prochaine histoire audacieuse.